0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. El Momento Unipolar y la Era de Obama. Conferencia dictada por Noam Chomsky el 21 de septiembre de 2009 en la Sala Nezahualcoyotl. Al pensar en cuestiones internacionales, es útil tener presentes varios principios de generalidad e importancia considerables. El primero es la máxima de tusirides. Los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren como es menester. Esto tiene un importante corolario. Todo estado poderoso descansa en especialistas en apologética, cuya tarea es mostrar que lo que hacen los fuertes es noble y justo y lo que sufren los débiles es su culpa. En el occidente contemporáneo a estos especialistas se les llama intelectuales y con excepciones marginales cumplen su tarea asignada con habilidad y sentimientos de superioridad moral, pese a lo disparatado de sus alegatos. Su práctica se remonta a los orígenes de la historia de la que tenemos registro. Un segundo punto que no hay que olvidar es lo que expresó Adam Smith. Él se refería a Inglaterra, a la potencia más grande de su tiempo, pero se puede generalizar. Smith observaba que los principales arquitectos de políticas públicas en Inglaterra eran los comerciantes y fabricantes, quienes se aseguraban de que sus intereses fueran bien servidos por tales políticas por gravoso que fuera el efecto para otros, incluido el pueblo de Inglaterra, y pese a la severidad que tuvieran para quienes sufren, la salvaje injusticia de los europeos en otras partes. Smith fue una de esas raras figuras que se apartaron de la práctica normal, de retratar a Inglaterra como una potencia angelical, única en la historia del mundo, dedicada sin egoísmo al bienestar de los bárbaros. Un ejemplo revelador en estos términos exactos es un ensayo clásico de John Stuart Mill, uno de los más decentes e inteligentes intelectuales occidentales, en el que explicaba por qué Inglaterra tenía que culminar su conquista de la India, en aras de los más puros fines humanitarios. Lo escribió justo en el momento de mayores atrocidades de Inglaterra en la India, cuando el verdadero fin de una mayor conquista era permitir a Inglaterra apoderarse del monopolio del opio, establecer la más extraordinaria empresa de narcotráfico en la historia mundial y así obligar a China, con lanzas cañoneras y venenos, a aceptar las mercancías de fabricación británicas que China no quería. La plegaria de Mill es la norma cultural. La máxima de Smith es la norma histórica. Hoy, los principales arquitectos de las políticas públicas no son los comerciantes y fabricantes, sino las instituciones financieras y las corporaciones transnacionales. Una refinada versión actual de la máxima de Smith es la teoría de la inversión en política desarrollada por el economista político Thomas Ferguson la cual considera que las elecciones son la ocasión para que grupos de inversionistas se unan con el fin de controlar al Estado, en esencia, comprando las elecciones. Esta teoría es un mecanismo muy bueno para predecir políticas públicas durante un periodo largo. Entonces, para lo ocurrido en 2008, debimos de haber anticipado que los intereses de las industrias financieras tendrían prioridad para el gobierno de Obama. Fueron sus principales proveedores de fondos y se inclinaron mucho más por Obama que por McCain. Y así resultó ser. El semanario de negocios Business Week se ufana ahora de que la industria de las aseguradoras ganó la batalla por la atención a la salud y de que las instituciones financieras que crearon la crisis actual emergen incólumes y aún fortalecidas tras un enorme rescate público, lo que acomoda el escenario para la siguiente crisis, apuntan los editores. Y añaden, que otras corporaciones aprendieron valiosas lecciones de estos triunfos y ahora organizan grandes campañas para frenar la aprobación de cualquier medida relacionada con energía y conservación, por suave que sea, con pleno conocimiento de que frenar esas medidas negará a sus nietos cualquier posibilidad de supervivencia decente. Por supuesto, no es que sean malas personas ni ignorantes. Ocurre que las decisiones son imperativos institucionales. Quienes no deciden seguir las reglas son excluidos a veces en forma muy notable. Las elecciones en Estados Unidos son montajes espectaculares conducidos por la enorme industria de las relaciones públicas que floreció hace un siglo en los países más libres del mundo, Inglaterra y Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no tan fácilmente fuera controlado por la fuerza. Entonces. Los arquitectos de las políticas públicas se dieron cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes y las opiniones. Uno de los elementos de la tarea era controlar las elecciones. Estados Unidos no es una democracia guiada como Irán, donde los candidatos requieren la aprobación de los clérigos imperantes. En sociedades libres como los Estados Unidos, son las concentraciones de capital las que aprueban candidatos y los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos de campaña. Los operadores políticos están siempre muy conscientes de que con frecuencia el público disiente profundamente en algunos puntos de los arquitectos de las políticas públicas. Entonces, las campañas electorales evitan ahondar en cualquier punto particular y favorecen las consignas, las florituras de oratoria, las personalidades y el chismorreo. Cada año la industria de la publicidad otorga un premio a la mejor campaña promocional del año. En 2008, el premio se lo llevó la campaña de Obama, derrotando incluso a las computadoras Apple. Los ejecutivos estaban eufóricos, se ufanaban abiertamente de que este era su éxito más grande desde que comenzaron a promocionar candidatos, cual si fueran pasta de dientes o fármacos que asocian con estilos de vida, técnicas que cobraron fuerza durante el periodo neoliberal, Primero que con nadie, con Reagan. En los cursos de economía, uno aprende que los mercados se basan en consumidores informados que eligen racionalmente, pero quien mire un anuncio de televisión sabe que las empresas destinan enormes recursos a crear consumidores uniformados que eligen irracionalmente sus opciones. Los mismos dispositivos utilizados para derruir mercados se adaptan al objetivo de socavar la democracia creando votantes desinformados que tomarán decisiones irracionales a partir de una limitada serie de opciones compatibles con los intereses de los dos partidos que a lo sumo son facciones competidoras de un solo partido empresarial. Tanto en el mundo de los negocios como en el político, los arquitectos de las políticas públicas son constantemente hostiles con los mercados y con la democracia, excepto cuando buscan ventajas temporales. Por supuesto, la retórica puede decir otra cosa, pero los hechos son bastante claros. La máxima de Adam Smith tiene las mismas excepciones que son muy instructivas. Un ejemplo contemporáneo importante son las políticas de Washington hacia Cuba, desde que ésta obtuvo su independencia hace 50 años. Estados Unidos es una sociedad que goza de libertad, Así que contamos con un buen acceso a los registros internos que revelan el pensamiento y los planes de los arquitectos de las políticas públicas. A los pocos meses de la independencia de Cuba, el gobierno de Eisenhower formuló planes secretos para derrocar al régimen. Inició programas de guerra económica y de terrorismo, cuya escala fue aumentada bruscamente por Kennedy y que continúan en varias formas hasta nuestros días. Desde el inicio, la intención explícita fue castigar lo suficiente al pueblo cubano para que derrocara al régimen criminal. Su crimen era haber logrado desafiar políticas estadounidenses que databan de la década de 1820, cuando la doctrina Monroe declaró la intención estadounidense de dominar el hemisferio occidental sin tolerar interferencia alguna de fuera ni de dentro. Aunque las políticas bipartidistas hacia Cuba concuerdan con la máxima de Tucídides entran en conflicto con el principio de Adam Smith y, como tales, nos brindan una mirada especial sobre cómo se configuran las políticas. Durante décadas, el pueblo estadounidense ha favorecido la normalización de las relaciones con Cuba. Desatender la voluntad de la población es normal, pero en este caso es más interesante que sectores poderosos del mundo de los negocios favorezcan también la normalización las agroempresas, las corporaciones farmacéuticas y de energía, y otros que comúnmente fijan el marco de trabajo básico para la construcción de políticas. En este caso, sus intereses son atropellados por un principio de los asuntos internacionales que no recibe el reconocimiento apropiado en los tratados académicos en la materia. Podríamos llamarlo el principio de la mafia. El padrino no tolera que nadie lo desafíe y se salga con la suya ni siquiera el pequeño tendero que no puede pagarle protección. Es muy peligroso. Debe, por tanto, erradicarse brutalmente, de tal modo que otros entiendan que desobedecer no es opción. Que alguien logre desafiar al amo puede volverse un virus que disemine el contagio, por tomar prestado el término usado por Kissinger, cuando se preparaba a derrocar al gobierno de Allende. Esa ha sido una doctrina principal de la política exterior estadounidense durante su periodo de dominio global, y por supuesto, tiene muchos precedentes. Otro ejemplo que no tengo tiempo de revisar aquí es la política estadounidense hacia Irán a partir de 1979. Tomó su tiempo conseguir los objetivos plasmados en la doctrina Monroe, y algunos de estos siguen topándose con muchos impedimentos. El fin último perdura y es incuestionable. Adquirió mucho mayor significado, cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia global dominante y desplazó a su rival británico. La justificación se ha analizado con lucidez. Por ejemplo, cuando Washington se preparaba para derrocar al gobierno de Allende, el Consejo Nacional de Seguridad puntualizó que si Estados Unidos no lograba controlar a América Latina, no podría esperar consolidar un orden en cualquier parte del mundo, es decir, imponer con eficacia su dominio sobre el planeta la credibilidad de la Casa Blanca se vería socavada como lo expresó Henry Kissinger. Otros también podrían intentar salirse con la suya en el desafío si el virus chileno no era destruido antes de que diseminara el contagio. Por tanto, la democracia parlamentaria en Chile tuvo que irse, y así ocurrió el primer 11 de septiembre en 1973 que está borrado de la historia en Occidente, aunque en términos de consecuencias para Chile y más allá, sobrepase por mucho los terribles crímenes del 11 de septiembre de 2001. Aunque las máximas de Tucídides y Smith y el principio de la mafia no dan cuenta de todas las decisiones de política exterior, cubren una gama bastante amplia, como también lo hace el corolario referente al papel de los intelectuales. No son el final de la sabiduría, pero se encaminan a él. Con el contexto proporcionado hasta ahora, Miremos el momento unipolar, que es el tópico de gran cantidad de discusiones académicas y populares desde que se colapsó la Unión Soviética hace 20 años, dejando a Estados Unidos como la única superpotencia global, en vez de ser solo la primera superpotencia como antes. Aprendimos mucho de la naturaleza de la Guerra Fría y del desarrollo de los acontecimientos desde entonces, mirando cómo reacciona Washington en la desaparición de su enemigo global, esa conspiración monolítica y despiadada para apoderarse del mundo como la describía Kennedy. Unas semanas después de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos invadió Panamá. El propósito era secuestrar a un delincuente menor que fue llevado a Florida y fue sentenciado por crímenes que había cometido en gran medida mientras cobraba en la CIA. De valioso amigo se convirtió en demonio malvado por intentar adoptar una actitud desafiante y salirse con la suya al andarse con pies de plomo en el apoyo a las guerras terroristas de Reagan en Nicaragua. La invasión mató a varios miles de personas pobres en Panamá, según fuentes panameñas, y reinstauró el dominio de los banqueros y narcotraficantes ligados a Estados Unidos. Fue apenas algo más que una nota de pie de página en la historia, pero en algunos aspectos rompió la tendencia. Uno de ellos fue que se hizo necesario Contar con un nuevo pretexto y este llegó rápido. La amenaza de narcotraficantes de origen latino que buscan destruir a Estados Unidos. Richard Nixon ya había declarado la guerra contra las drogas, pero esta asumió un nuevo y significativo papel durante el momento unipolar. La necesidad de un nuevo pretexto guió también la reacción oficial en Washington ante el colapso de la superpotencia enemiga. El gobierno de Bush padre, Trazó nuevo rumbo a los pocos meses. En resumidas cuentas, todo se mantendrá bastante igual, pero tendremos nuevos pretextos. Todavía requerimos de un enorme sistema militar, pero ahora hay un nuevo justificante. La sofisticación tecnológica de las potencias del tercer mundo. Tenemos que mantener la base industrial de defensa, eufemismo para describir la industria de alta tecnología apoyada por el Estado. Debemos mantener fuerzas de intervención dirigidas a las regiones ricas en energéticos de Medio Oriente, donde no haríamos responsable al Kremlin de las amenazas significativas a nuestros intereses, a diferencia de las décadas de engaño cuando eso ocurría. Todo lo anterior pasó muy en silencio, apenas si se notó. Pero para quienes confían en entender el mundo, es bastante ilustrativo. Como pretexto para una intervención, fue útil invocar una guerra a las drogas, pero como pretexto es muy estrecho. Se necesitaba uno de más arrastre. Rápidamente las élites se volcaron a la tarea y cumplieron su misión. Declararon una revolución normativa que confería a Estados Unidos el derecho a una intervención por razones humanitarias, escogida por definición, por la más noble de las razones. Para expresarlo con sutileza, ni las víctimas tradicionales se inmutaron. Las conferencias de alto nivel en el sur global condenaron con amargura el así llamado derecho a una intervención humanitaria. Era necesario un refinamiento adicional, por lo que se diseñó el concepto de responsabilidad de proteger. Quienes prestan atención a la historia no se sorprenderán al descubrir que las potencias occidentales ejercen su responsabilidad de proteger de modo muy selectivo en adherencia estricta a las tres máximas descritas. Los hechos perturban de tan obvios y requieren considerable agilidad de las clases intelectuales. Otra reveladora historia que debo dejar de lado. Conforme el momento unipolar se iluminó, otra cuestión que se puso al frente fue el destino de la OTAN. La justificación tradicional para la organización era la defensa contra las agresiones soviéticas. Al desaparecer la Unión Soviética, se evaporó el pretexto. Las almas ingenuas que tienen fe en las doctrinas del momento habrían esperado que la OTAN desapareciera también. Por el contrario, se expandió con rapidez. Los detalles revelan mucho acerca de la Guerra Fría y de lo que siguió. A nivel más general, revelan cómo se forman y ejecutan las políticas de los estados. A medida que se colapsó la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev hizo una pasmosa concesión. Permitió que una Alemania unificada se uniera a una alianza militar hostil encabezada por la superpotencia global, pese a que Alemania por sí sola casi había destruido a Rusia en dos ocasiones en el siglo XX. Sin embargo, fue un quid pro quo, un esto por aquello, una reciprocidad. El gobierno de Bush prometió a Gorbachev que la OTAN no se extendería a Alemania Oriental y que desde luego no llegaría más al Oriente. También le aseguró al mandatario soviético que la organización se transformaría en un ente más político. Gorbachev propuso también una zona libre de armas nucleares desde el Ártico al Mar Negro, un paso hacia una zona de paz que eliminara cualquier amenaza a Europa Occidental u Oriental. Tal propuesta se pasó por alto sin consideración alguna. Poco después llegó Bill Clinton al cargo. Muy pronto se desvanecieron los compromisos de Washington. No es necesario abundar sobre la promesa de que la OTAN se convertiría en un ente más político. Clinton expandió la organización hacia el este y Bush fue más allá. En apariencia, Barack Obama intenta continuar la expansión. Un día antes del primer viaje de Obama a Rusia, su asistente especial en Seguridad Nacional y Asuntos Eurasiáticos informó a la prensa: No vamos a dar seguridades a los rusos, ni a darles ni intercambiar nada con ellos respecto de la expansión de la OTAN o la defensa con misiles. Se refería a los programas de defensa con misiles estadounidenses en Europa Oriental y a la posibilidad de convertir en miembros de la OTAN a dos vecinos de Rusia, Ucrania y y Georgia. Ambos pasos eran vistos por los analistas occidentales como serias amenazas a la seguridad rusa, por lo que de igual modo podían inflamar las tensiones internacionales. Hace unos días, la administración de Obama anunció un reajuste de sus sistemas antimisiles en Europa. Eso llevó a muchas opiniones y debates encontrados en los medios, y, como en el pasado, los comentarios hábilmente evadieron el tema central. Los sistemas anunciaron una defensa contra una amenaza iraní. Pero ese no puede ser el caso. Las oportunidades de que Irán lance un ataque de misiles es como la de un asteroide cayendo en la Tierra. Irán sería destrozado al instante en respuesta. El propósito de los sistemas de intercepción de Estados Unidos es prevenir cualquier intervención de ataque a Estados Unidos o Israel en Irán. Los sistemas antimisiles son en realidad la primera arma de ataque, y eso lo entienden en ambas partes. Es uno de esos hechos que es mejor dejar en la sombra e ignorar. Regresando a la OTAN, se declaró su jurisdicción que ahora es más amplia que las fronteras rusas. El asesor de seguridad nacional de Obama, el comandante de Marina James Jones, hace llamados a que la organización se amplíe al sur y también al este de modo que se refuerce el control estadounidense sobre las reservas energéticas de Medio Oriente. El general Jones también aboga por una fuerza de respuesta de OTAN que confiera a la alianza militar encabezada por Estados Unidos mucho mayor capacidad y flexibilidad para efectuar acciones con rapidez y en distancias muy largas, objetivo que ahora Washington se empeña en lograr en Afganistán. El secretario general de la OTAN, Jab de Scheffer, informó en la conferencia de la organización que las tropas de la Alianza tienen que custodiar los ductos de crudo y gas que van directamente a Occidente y, de modo más general, proteger las rutas marinas utilizadas por los buques cisterna y otras cruciales infraestructuras del sistema energético. Dicha decisión expresa de forma más explícita las políticas posteriores de la Guerra Fría. Remodelar la OTAN para volverla a una fuerza de intervención global encabezada por Estados Unidos, cuya preocupación especial sea el control de los energéticos. Supuestamente, la tarea incluye la protección de un ducto de 7.600 millones de dólares que conduciría gas natural de Turkmenistán a Pakistán e India, pasando por la provincia de Kandahar, en Afganistán, donde están desplegadas las tropas canadienses. La meta es bloquear la posibilidad de que un ducto alterno brinde a Pakistán e India gas procedente de Irán y disminuir la dominación rusa de las exportaciones energéticas de Asia Central, según informó la prensa canadiense, bosquejando con realismo algunos de los contornos del nuevo gran juego en el que la Fuerza de Intervención Internacional, encabezada por Estados Unidos, va a ser un jugador principal.